0: Salve, seacedista! Seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso primeiro boletim de notícias de setembro. Aqui a gente te conta o que de mais importante aconteceu na última semana entre os dias 26 de agosto e 2 de setembro. Falaremos do relatório da ONU que revela graves violações a direitos humanos cometidas pela China na província de Xinjiang. A décima conferência de revisão do TNP o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares terminou sem que houvesse consenso sobre um documento final. Por falar em tecnologia nuclear, a AIA recebeu autorização da Rússia para inspecionar a usina de Zaporizhia na Ucrânia, que tem sido alvo de bombardeios nos últimos meses. Ainda falando de Rússia, a gente conta a repercussão da morte do último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Em Angola, a comissão eleitoral confirma a reeleição do presidente João Lourenço. Falaremos também de América do Sul. Aqui na, no Brasil, o desmatamento na Amazônia, em agosto, foi o maior do mês nos últimos dez anos. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, na fronteira, onde os dois visitaram as obras da Ponte de Integração, em Foz do Iguaçu. E a Colômbia restabeleceu formalmente suas relações diplomáticas com a Venezuela. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando de direitos humanos. Na quarta-feira, dia 31 de agosto, a então alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, divulgou os resultados de um relatório esperado há um bom tempo sobre a situação dos muçulmanos uigures que vivem na região de Xinjiang, na China. Bachelet deixou para divulgar as conclusões do documento no último dia antes de deixar o cargo, depois de admitir que vinha sofrendo pressões para não publicá-lo. O relatório aponta que Pequim praticou potencialmente graves violações aos direitos humanos contra os uigures e outras minorias étnicas na província. Os investigadores concluíram que há evidências críveis de prática de tortura em Xinjiang e que a China usa leis de segurança nacional vagas para reprimir os direitos das minorias e estabelecer um sistema de detenção arbitrária em massa. Prisioneiros são submetidos a padrões de maus tratos que incluem incidentes de violência sexual e de gênero, de acordo com o documento. Algumas das vítimas, continuou o relatório, são submetidas a tratamento médico forçado e à aplicação discriminatória de políticas de planejamento familiar e de controle de natalidade. O relatório também afirma que algumas das ações de Pequim podem ser consideradas crimes contra a humanidade. O documento de 48 páginas é o resultado de uma visita realizada por Bachelet em maio e marca a primeira vez que um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU é alvo de um relatório pelo comissariado. Nele, o alto comissariado recomenda que a China tome medidas imediatas para libertar todos os indivíduos arbitrariamente privados de sua liberdade. A publicação do documento foi adiada várias vezes, o que fez algumas organizações de direitos humanos alegarem que Pequim estava pressionando para que o relatório não fosse divulgado. Na semana passada, inclusive, Bachelet admitiu que estava sob pressão para publicar ou não publicar o relatório. O governo chinês nega as acusações e argumenta que os campos de detenção em Xinjiang são uma ferramenta para combater o extremismo islâmico. A China também rejeita as acusações de que esteja tentando reduzir a população uigur por meio de esterilizações em massa e diz que as alegações de que a minoria sofre trabalho forçado são completamente fabricadas. Ainda falando de multilateralismo, depois de quatro semanas de intensos debates, a décima conferência de revisão das partes do TNP, o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, terminou na última sexta-feira, dia 26 de agosto, sem um documento final. Um dos principais impasses, segundo a ONU, foi a recusa da Rússia em aceitar partes do texto que citavam preocupação sobre o controle das instalações nucleares ucranianas, lembrando que tropas russas seguem ocupando a usina nuclear de Zaporizhia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, expressou sua decepção com a falta de consenso. Em nota emitida pelo seu porta-voz no sábado, dia 27, o chefe da ONU lamentou não ter sido capaz de enfrentar os desafios prementes que estão ameaçando a segurança coletiva mundial. Por outro lado, Guterres elogiou o engajamento sincero e significativo das partes e o reconhecimento do Tratado de Não-Proliferação como a pedra angular do regime global de desarmamento. Segundo o secretário-geral, o conturbado ambiente internacional e o risco elevado de uso de armas nucleares por acidente ou por erro de cálculo exigem ações urgentes e resolutas. Ele pediu aos estados que usem todas as vias de diálogo, diplomacia e negociação para aliviar as tensões, reduzir o risco e eliminar a ameaça nuclear de uma vez por todas. O porta-voz de Guterres afirmou que um mundo livre de armas nucleares continua sendo a maior prioridade de desarmamento das Nações Unidas e um objetivo com o qual o secretário-geral continua firmemente comprometido. O Tratado de Não Proliferação, que entrou em vigor em março de 1970, é o único compromisso vinculante com o objetivo de desarmamento dos estados que oficialmente possuem armas nucleares, apesar de esse compromisso ser muito vago ainda. A ideia do Tratado era tornar o compromisso do desarmamento cada vez mais concreto a partir de acordos que pudessem ser feitos nas conferências de revisão, que são realizadas a cada cinco anos. A sessão de 2015 também terminou sem um documento final e a conferência de 2020 foi adiada devido à pandemia de covid-19. Falamos agora sobre o principal tema de controvérsia no documento da conferência do TNP: a usina de Zaporizhia, a maior usina nuclear da Europa que fica na Ucrânia, mas que está sob controle russo. Depois de meses de negociação, especialistas da AEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, foram autorizados pela Rússia a inspecionar a usina. A missão chegou ao local na quinta-feira, dia 1 de setembro para avaliar o risco de um desastre radioativo. Isso porque a usina tem sido alvo de bombardeios nessas últimas semanas. Após a primeira visita, o diretor-geral da AEA, Rafael Grossi, disse que é evidente que a integridade física da usina foi violada. A usina de Zaporizhia já foi tomada no início do conflito entre Rússia e Ucrânia, em março. E apesar de estar sob ocupação militar russa, é administrada por engenheiros ucranianos. De lá para cá foram registrados vários bombardeios na área. Um deles na semana passada levou inclusive ao desligamento de um dos reatores da usina. Nesse meio tempo, Ucrânia e Rússia se acusam mutuamente de estar levando o mundo à beira de uma catástrofe nuclear. Um culpa o outro pelos ataques. Após o anúncio da visita da AEA, os dois países voltaram a se acusar de tentar sabotar a missão. As inspeções da AEA devem continuar até a próxima semana. Por falar em Rússia, líderes do mundo todo prestaram suas homenagens ao último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, que faleceu na terça-feira, dia 30, aos 91 anos. Gorbachev é mundialmente conhecido como o homem que acabou com a Guerra Fria sem violência. Ele foi o responsável por implantar o processo de abertura política e econômica glasnost e perestroika e por negociar com os Estados Unidos o fim da competição por armamento nuclear. Por essas medidas, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1990. Mas muitos russos, incluindo o atual presidente Vladimir Putin, eram críticos de Gorbachev por ter iniciado as ousadas reformas de abertura que levaram ao colapso da União Soviética, dando início a um período economicamente difícil para os países que dela se desmembraram. Na quarta-feira, dia 31... Putin prestou condolências à família de Gorbachev, a quem chamou de um estadista que teve um grande impacto na evolução da história do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que Gorbachev era uma pessoa de visão extraordinária, um líder raro com a imaginação de ver um mundo, que o um mundo diferente era possível e a coragem de arriscar toda a sua carreira para alcançá-lo. O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, o elogiou como reformador corajoso que possibilitou que a Alemanha fosse unificada, que a cortina de ferro desaparecesse. Em nota, o Itamaraty afirmou que o governo brasileiro tomou conhecimento com pesar do falecimento de Gorbachev. Também lembrou que o ex-líder da União Soviética contribuiu para o fortalecimento das relações bilaterais. Foi Gorbachev quem recebeu a primeira visita de um presidente brasileiro a Moscou, o presidente José Sarney, em 1988. Agora falamos de África, de um parceiro importante do Brasil, Angola. Na segunda-feira, dia 29, o atual presidente da Angola, João Lourenço, foi declarado vencedor das eleições no país o resultado das eleições realizadas na Angola há duas semanas foi divulgado pela Comissão Eleitoral. Nós demos essa informação aqui no podcast na semana passada sobre a vitória praticamente certa de João Lourenço, mas agora a notícia é que essa vitória foi chancelada pela Comissão Eleitoral. Desde a independência de Angola, em 1976, o país é governado pelo MPLA, o partido de João Lourenço. O UNITA, o partido de oposição, obteve 43,95% dos votos. Já o partido Do atual presidente conseguiu 51,17%. A margem é a mais apertada desde a independência de Angola. O Itamaraty publicou nota felicitando o presidente reeleito João Lourenço pela vitória. Segundo a nota, o Brasil renova seu compromisso em avançar a parceria estratégica com Angola em prol do desenvolvimento das duas nações. Agora, falamos de Brasil e de meio ambiente a área desmatada da Amazônia em agosto de 2021 é a maior para o mês em 10 anos. Os dados são do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Segundo o sistema de monitoramento, somente em agosto de 2021 foram desmatados 1.606 km quadrados de floresta, 7% a mais do que no mesmo mês do ano anterior e correspondente a cinco vezes a área de Belo Horizonte. Desde o início do ano, o desmatamento atingiu 7.715 km quadrados da região amazônica, 48% a mais do que no mesmo período do ano anterior, segundo o Amazon. Os meses de março, abril, maio e julho de 2021 também tiveram as maiores áreas de floresta desmatadas nos últimos 10 anos. Pará e Amazonas seguem como os estados que mais desmataram, responsáveis por 66% da área devastada em agosto. Em terceiro lugar, pela primeira vez, aparece o Acre. O assunto agora são as relações Brasil-Paraguai. Nesta quarta-feira, dia 31, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente paraguaio, Mário Ábito Benítez, na fronteira entre os dois países em Foz do Iguaçu, no Paraná. Os dois presidentes visitaram as obras da Ponte da Integração, que será a segunda ponte ligando os dois países em Foz do Iguaçu. Bolsonaro disse que a Ponte da Integração deve ser inaugurada até o fim deste ano e que ela ajudará a desafogar a Ponte da Amizade, que já está em funcionamento há um tempo. já. Ele também disse que estuda zerar impostos federais sobre rações utilizadas na psicologia, cultura e ampliar a produção de pescados no lago de Itaipu. Na ocasião desse encontro, o Itamaraty publicou as seguintes informações sobre o relacionamento bilateral. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. Em 2021, foi registrado o maior valor de intercâmbio bilateral da história, quando a corrente de comércio superou 6,6 bilhões de dólares. Entre janeiro e julho deste ano, o intercâmbio bilateral já alcançou mais de 4 bilhões de dólares, um crescimento de 9,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda falando de América do Sul, Hora de atualizar o caderno de IPI. Os governos de Colômbia e Venezuela retomaram formalmente suas relações diplomáticas depois de três anos de ruptura. O encontro entre representantes dos dois países aconteceu neste domingo, dia 28, quando o embaixador colombiano Armando Benedetti chegou em Caracas, Colômbia e Venezuela compartilham uma fronteira de mais de 2 mil quilômetros que tem sido palco de conflitos entre grupos armados, incluindo o Exército de Libertação Nacional e dissidentes das Farc. Os países afirmaram que vão trabalhar para reforçar a segurança no local. O plano de retomar as relações diplomáticas foi exposto em uma declaração conjunta feita no final de julho, por representantes do governo de Nicolás Maduro, da Venezuela, e de Gustavo Petro, que assumiria o cargo de presidente da Colômbia no início de agosto. Nicolás Maduro rompeu relações com a Colômbia em fevereiro de 2019 por divergências com o então presidente colombiano Ivan Duque, um dos primeiros a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Lembrando que, para o Brasil, Guaidó continua sendo o presidente interino venezuelano. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.